0: Hallo, ich bin Martin Klos vom Autohaus am Rüsterbaum in Ingelheim. Wir kümmern uns um Ihren Hyundai mit bestem Service, Werkstatt, Reifeneinlagerung, Leasing, Finanzierung und allem, was dazugehört. Sie finden bei uns ständig sofort verfügbare Hyundai Neufahrzeuge und wir nehmen Ihr Fahrzeug gerne in Zahlung. Kommen Sie zu uns, wir freuen uns auf Sie. Autohaus am Rüsterbaum in Ingelheim. Also Überwachungskameras im Zug hatten die Tat aufgezeichnet. Der Staatsanwalt hat in seiner Anklage das Ganze so zusammengefasst. Der Täter habe den Polizisten weggestoßen, ein Messer gezogen und mehrfach in Schulter und Hals seines Opfers gestochen. Und auf den zu Hilfe eilenden zweiten Polizeibeamten habe der Täter ebenfalls eingestochen und ihn an Oberkörper und Oberarm getroffen. Der später Verstorbene habe noch zwei Schüsse aus seiner Dienstpistole abgegeben, den Täter dadurch stoppen und so weitere vermutlich tödliche Messerangriffe auf seinen Kollegen verhindern können. Von den Kugeln getroffen, sei der Angreifer schließlich zusammengebrochen. Der 46-jährige Polizist Christoph R. starb noch am
1: Bahnsteig. Abgrundtief, der True Crime Podcast der VRM. Es ist nur eine Fahrkartenkontrolle, die einer entsetzlichen Tat an Heiligabend 2015 vorausgeht. Es werden nicht viele Worte gewechselt, es gibt keinen Streit, es gibt unvermittelt gleich mehrere Messerstiche in den Hals- und Schulterbereich, die einen 46-jährigen Polizisten, einen Vater von vier Kindern, das Leben kosten. Über diesen Fall möchten wir heute sprechen. Und damit herzlich willkommen zu Abgrundtief, dem True-Crime-Podcast der VRM. Mein Name ist Thomas Schmidt, ich bin Digitalreporter bei der VRM und habe in den vergangenen Wochen mit dem eben erwähnten Polizistenmord an Heiligabend beschäftigt. Der Fall hat sich quasi vor unserer Haustür abgespielt und das gilt auch für die anderen Kriminalfälle, auf die wir im Podcast Abgrundtief blicken. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert ihn am besten jetzt kostenlos. Ereignet hat sich die Tat im hessischen Herborn. Sie hat jedoch Deutschlandweit für Entsetzen gesorgt. Darüber wollen wir heute sprechen und ich sage wir, denn ich tue das nicht allein. Mit dabei ist heute mein Kollege Jürgen Linker. Hallo Jürgen und schön, dass du heute mit dabei bist.
0: Hallo Thomas.
1: Jürgen, du warst damals ganz nah dran. In welcher Funktion hast du damals über dieses Verbrechen berichtet?
0: Ich bin Redakteur in der Dillenburger Lokalredaktion und Herborn ist unser Zuständigkeitsgebiet. So habe ich über die große Trauerfeier wenige Tage nach der Tat berichtet. Und anschließend habe ich auch über den Täter recherchiert, aber ich habe später auch über den Mordprozess vor dem Limburger Landgericht berichtet, sowie über weitere Prozesse, bei denen Menschen verurteilt wurden, weil sie das Andenken an den ermordeten Polizisten verunglimpft hatten, beziehungsweise weil sie weitere Herborner Polizisten mit Verweis auf den Mord bedroht hatten.
1: Beginn wollen wir unseren Blick auf den Kriminalfall mit einem Blick auf den Täter. Ein 27-jähriger Mann aus Dillenburg, den wir in unserem Podcast Kai nennen, was jedoch nicht sein richtiger Name ist. Kai ist an diesem Heiligabend 2015 nicht zum ersten Mal polizeilich in Erscheinung getreten, wie es die Beamten nennen. Zum Tatzeitpunkt war Kai auf Bewährung wegen einer anderen Straftat und so sieht es das Gericht bereits an einem der ersten Verhandlungstage an. Mit dem Mord wollte er vertuschen, dass er kein Zugticket besaß. Jürgen, was weiß man denn über die kriminelle Vergangenheit des Mannes und weißt du noch, warum er auf Bewährung war?
0: Die Polizei hatte ihn als mehrfach Intensivtäter beschrieben, Bereits als 14-Jähriger sei er polizeilich in Erscheinung getreten. Meist seien es Körperverletzung oder Bedrohung gewesen. Dabei habe er aber auch Messer benutzt. Mehrmals sei er bereits verurteilt gewesen. Und zum Zeitpunkt des Mordes stand er wegen einer Körperverletzung unter Bewährung. Er war vorbestraft. Laut Staatsanwaltschaft hatte er einen Mann ins Gesicht geschlagen und ihm dabei das Nasenbein gebrochen. Anlass soll ein Streit um den Musikgeschmack gewesen sein. Er soll danach bereits gegen die Bewährungsauflagen verstoßen haben außerdem wenige Monate vor der Tat weitere Körperverletzungen begangen haben. Angeklagt war er deswegen bereits, aber ein Prozess hatte verschoben werden müssen, weil er ein Hauptzeuge im Ausland war. So war er an Heiligabend noch auf freiem Fuß.
1: Also alles andere als ein unbeschriebenes Blatt. Die Eltern von Kai haben sich schon früh getrennt, das erzählt er vor Gericht, stellt aber dann auch gleich klar, dass ihnen keine Verantwortung zukomme. Er hat da wohl trotzdem lange drunter gelitten. Wie aus verschiedenen Medienberichten zu der Zeit hervorgeht, haben Drogen, Gewalt und Alkohol schon lange das Leben des Dillenburgers bestimmt. Mit 15 oder 16 soll er zum ersten Mal im Jugendknast gesessen haben und mehrere Menschen haben gesagt, der hat ja den Eindruck vermittelt, er wolle auch wieder in den Knast. Das, da hat er wohl so eine Art Status gehabt, war auch dort kein Unbekannter und jedes Mal, wenn er dann wieder draußen, wenn er wieder auf freiem Fuß war, hat er sein Leben ohnehin nicht im Griff gehabt. Und so saß er auch gleich mehrere Male ein und befand sich ja auch in der Tatnacht auf Bewährung, wie wir gerade gehört haben. Das Opfer Christoph R. ist nur 46 Jahre alt geworden. Der Polizist hinterlässt vier Kinder und eine Frau, also seine Lebensgefährtin. Und ansonsten weiß man auch gar nicht so viel über ihn. Verständlich eigentlich aus der Opferschutzperspektive und auch für die Hinterbliebenen sicherlich. Trotzdem hast auch du, Jürgen, damals berichtet, die Opferseite gerate bei dem Prozess in Vergessenheit. Warum entstand denn dieser Eindruck damals und was lässt sich über das Opfer noch sagen?
0: Der Anwalt der Nebenklage, also er hat die Lebensgefährtin des ermordeten Polizisten vor Gericht vertreten, hatte vor Gericht eine Erklärung abgegeben. Sie hätten den Eindruck, der Blick auf die Opferseite sei in den Prozessen Vergessenheit geraten. Ihre Interessen würden vom Landgericht nicht ausreichend berücksichtigt. Und über das Opfer hatte der hessische Innenminister Peter Beuth bei der Trauerfeier gesagt, er habe 1990 seinen Dienst bei der Polizei aufgenommen, sei 1999 zur Polizeistation nach Herborn gekommen die Polizei sei für ihn, Zitat, ein Stück Familie gewesen. Er sei auch wieder, Zitat, ein Schutzmann mit Leib und Seele gewesen und habe einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn gehabt. Heute erinnert eine Gedenktafel am Herborner Bahnhof an ihn und an die Tat.
1: Aber warum wurde ein Polizist zum Mordopfer? Wie konnte das passieren? Das wollen wir jetzt genauer besprechen und zwar von Anfang an. Christoph war mit seinem Kollegen Sascha, der eigentlich einen anderen Namen hat, den wir hier aus Persönlichkeitsschutz nicht nennen wollen, im Dienst. Wie gesagt, es war Heiligabend 2015 und wie geht der ganze Fall dann los, Jürgen? Was bringt die Ereigniskette hier in Gang?
0: Also der Täter schilderte vor Gericht, er habe vor dem Heiligabend Drogen eingenommen, sei zu einem Freund nach Wetzlar gefahren, dort hätten sie Glühwein und Bier getrunken und am nächsten Morgen sei er dann mit dem Zug zurück nach Dillenburg gefahren. Er habe kein Geld dabei gehabt und gehofft, dass der Schaffner an Heiligabend ein Auge zudrücken werde. Er, der unter Bewährung stand, wurde dann tatsächlich vom Schaffner beim Schwarzfahren erwischt. Der Zugbegleiter berichtete später als Zeuge vor Gericht, der Täter habe einen verwirrten, aber keinen betrunkenen Eindruck gemacht. Er habe mit sich selbst gesprochen und Sätze gesagt wie, das Leben ist scheiße, Weihnachten ist kacke. Und nach der Fahrscheinkontrolle auch noch zisch ab, lass mich in Ruhe. Laut Staatsanwaltschaft hatte sich der Täter geweigert, seine Personalien zu nennen. Also verständigte der Zugbegleiter die Polizei. Das war gegen 7 Uhr morgens, der Zug hielt dann am Herborner Bahnhof und man wartete auf die Beamte der Polizeistation in Herborn.
1: Als letztes Mittel muss also die Polizei gerufen werden. Für die beiden erfahrenen Beamten ist das aber kein ungewöhnlicher oder spektakulärer Einsatz. Menschen, die sich einer Fahrscheinkontrolle entziehen wollen, das ist ja mehr oder weniger Routine mittlerweile. Nicht aber an diesem Heiligabend, denn noch wissen die Polizisten nicht, dass der Fahrgast alkoholisiert und auch unter Drogeneinfluss steht. Noch wissen sie nichts davon, dass der Schwarzfahrer in seiner Vergangenheit immer und immer wieder gewalttätig wurde und sie wissen dementsprechend auch nichts von, dem Klappmesser mit der 9 cm langen Klinge, das in Kai's Tasche ruht. Und so machen sie sich am Morgen auf den Weg zum Herbonner Bahnhof, um den 27-Jährigen aus dem Zug zu begleiten, um Personalien zu überprüfen. Wie gesagt, eigentlich ein Routineeinsatz, aber es kommt dann doch ganz anders. Jürgen, was passiert, als die beiden Beamten vom Bahnsteig in den Waggon eintreten?
0: Also Überwachungskameras im Zug hatten die Tat aufgezeichnet. Äh, außerdem gab es natürlich Zeugenaussagen von Zugreisenden, dem Zugbegleiter, sowie von dem zweiten schwer verletzt überlebenden Polizisten. Der Staatsanwalt hat in seiner Anklage das Ganze so zusammengefasst. Der Täter habe den Polizisten weggestoßen, ein Messer gezogen und mehrfach in Schulter und Hals seines Opfers gestochen. Und auf den zu Hilfe eilenden zweiten Polizeibeamten habe der Täter ebenfalls eingestochen und ihn an Oberkörper und Oberarm getroffen. Die beiden Polizisten hätten um ihr Überleben gekämpft, berichtete der Staatsanwalt. Der später Verstorbene haben noch zwei Schüsse aus seiner Dienstpistole abgegeben, den Täter dadurch stoppen und so weitere vermutlich tödliche Messerangriffe auf seinen Kollegen verhindern können. Von den Kugeln getroffen, sei der Angreifer schließlich zusammengebrochen. Der 46-jährige Polizist Christoph R. starb noch am Bahnsteig. Sein Kollege kam dann schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Täter selbst kam in die JVA nach Kassel und wurde dort in einem Krankenhaus wegen der Schussverletzungen behandelt.
1: Ja, denn Christoph trifft Kai in die Hüfte und in den Oberschenkel. Sascha kommt in ein Krankenhaus. Genauso wie der Täter selbst ist er nur noch dank schneller medizinischer Versorgung am Leben. Und wie man sich vorstellen kann, war das natürlich ein furchtbar schlimmes Erlebnis, das Sascha vor Gericht aber dann trotzdem noch einmal schildern, noch einmal durchleben musste. Jürgen, du hast den Polizisten vor Gericht erlebt. Wie hat er denn die Ereignisse geschildert?
0: Der Polizist sagte dort als Zeuge aus und er musste dabei immer wieder um Worte ringen, stockte immer wieder, atmete tief durch und kämpfte mit den Tränen. Er sagte, er habe sich noch daran erinnert, als sie im Zug am Jackenärmel des Täters gezogen hätten und das Messer zum Vorschein gekommen sei und an das hämische Grinsen des Täters. Der Polizist sagte vor Gericht wörtlich, da habe ich Angst gekriegt und gedacht, wo sind wir hier reingeraten? Er berichtete auch, dass er die drei Messerstiche zunächst nur als Schläge auf die Schulter wahrgenommen habe. Er habe dann aber gemerkt, dass ihm die Kräfte schwanden und später habe er die Blutlache bemerkt. Auf der Intensivstation habe er schließlich um sein Handy gebeten. Er habe auf dem Revier in Herborn angerufen und dann von dem Tod seines Kollegen erfahren. Der Kollege, das war auch sein Freund, und sein Nachbar gewesen. Vor Gericht sagt der Polizist, für mich ist alles weg, nichts ist mehr, wie es mal war. Der damals 47-Jährige konnte den Dienst seitdem nie wieder aufnehmen und musste danach in den Ruhestand gehen.
1: Ja, Und diese schlimmen Aussagen, die bringen uns ja dann auch unweigerlich zum Gerichtsprozess selbst. Denn wenn man kurz nach der Tat davon gelesen hat, dann war der Verlauf für die meisten ja eigentlich... Logisch sozusagen. vorbestrafter fährt schwarz, Kontrolle eskaliert, er will nicht wieder in den Knast und sticht um sich. So hat das zumindest zu diesem Zeitpunkt auch die Staatsanwaltschaft gesehen. Die hat gesagt, das war Mord und versuchter Mord, er habe die beiden Polizisten attackiert, um die andere Straftat eben das Schwarzfahren zu vertuschen, weil er auf Bewährung draußen war. So hat sich das zu Prozessbeginn angehört. Aber das ändert sich dann wieder. Warum Jürgen?
0: Es änderte sich durch die Version des Täters. Er behauptete vor Gericht, er habe gar nicht mitbekommen, dass der Schaffner die Polizei gerufen habe. Er habe dann nur verwundert wahrgenommen, dass ein Mann auf ihn zugestürmt sei, aber nicht, dass er ein Polizist gewesen sei. Er sei von diesem Mann in die Ecke gedrängt und angegriffen worden. Deshalb habe er nach seinem Messer gegriffen, um sie zu verteidigen. Er habe gedacht, es ging um Leben und Tod. Dass es sich um einen Polizisten handelte, habe er angeblich nicht bemerkt und wegen der Lichtverhältnisse auch nicht erkennen können. Da mal Mitglied in einem Rockerclub gewesen sei, habe er befürchtet, dass er von Rockern angegriffen werden könnte. Soweit zumindest seine Version, die das Gericht aber nicht glaubte.
1: Du hast es im Juni 2016 im Zuge der Gerichtsberichterstattung plakativ mit Hass auf die Polizei überschrieben. Und es tauchen da ja auch immer neue Dinge auf, die für eine Tat aus blankem Hass gegen die Polizei sprechen. Kannst du uns da mal ein bisschen mehr darüber erzählen, was waren das denn für Faktoren?
0: Also das wurde am ersten Prozesstag für alle Zuschauer sichtbar. Auf seiner rechten Hand war ein Tattoo. Auf vier Fingern standen die Buchstaben ACAB, A die Abkürzung für All Cops are Bastards, zu deutsch Alle Polizisten sind Bastarde. Der Täter hatte behauptet, diese Tätowierung habe er nur aus Verbundenheit zu der Rockergang stehen lassen. Sie sei nicht seinen Überzeugungen geschuldet. Er hege auch keine feindlichen Abneigungen gegenüber Polizisten. Andererseits soll er gegenüber einem Mithäftling geprahlt haben, dass er einen Polizisten umgebracht hatte. Als Zeugin berichtete zum Beispiel auch eine Krankenschwester aus dem Kasseler JVA Krankenhaus, wo der Täter nach den Schussverletzungen behandelt werden musste. Auch sie sagte, dass er mit seiner Tat geprahlt habe und er habe ihr gegenüber gesagt, in Anführungszeichen, die Bullen seien seine Gegner. Bei einer Party zu einer vorangegangenen Haftentlassung hat er laut einer Zeugung ebenfalls seinen Hass auf in Anführungszeichen Bullen, wie er Polizisten durchweg nannte, geäußert. Außerdem habe er detailliert beschrieben, wie er plane, einen Polizisten umzubringen, einschließlich der Stiche in den Hals.
1: Also fassen wir mal zusammen, was sich kaum einfach und in aller Kürze zusammenfassen lässt. Da ist dieser Kai, der sich am 23. Dezember laut eigener Aussage Zitat zwei Linien Amphetamin reingezogen hat, sich mit Apfelwein am Nachmittag bei seinem Cousin sowie Bier und Glühwein am Abend bei einem Freund auf 1,03 Promille Blutalkohol bringt und dann mit dem Zug von Wetzlar in Richtung Dillenburg fahren will. Auf Bewährung und ohne Fahrkarte wohlgemerkt. Nachdem er ihn dabei dann erwischt hatte, will er nicht mitbekommen haben, dass die Polizei gerufen wurde, ebenso hat er dann angeblich nicht mitbekommen, dass zwei Polizisten in Herborn in den Zug steigen, vielmehr hat er sie für Rivalen aus seiner Rocker-Vergangenheit gehalten, aus Verbundenheit zu seinen Rockerfreunden wäre dann auch das ACAB-Tattoo auf seinen Fingern gestochen worden, nicht aber aus Hass gegenüber der Polizei. Dann sieht er also an diesem Morgen nicht, dass das zwei Polizisten sind, die den Zug betreten und glaubt, man trachtet ihm nach dem Leben. Christoph hat sich scheinbar auch recht schnell auf Kai zubewegt und sich zumindest verbal mutmaßlich nicht als Polizist zu erkennen gegeben. Eine Uniform hat Christoph aber natürlich an und auch nach dem ersten und zweiten Messerstich will der Täter den uniformierten Beamten nicht als Polizist erkannt haben. Wie glaubhaft ist diese Darstellung für das Gericht, Jürgen?
0: Kurz und knapp, das Gericht glaubt ihm nicht. Vielmehr hat der Vorsitzende Richter in seiner Urteilsbegründung gesagt, der Täter hätte eine zutiefst polizeifeindliche Einstellung und die Tötung eines Beamten lange im Voraus im Kopf durchgespielt. Die Fahrkartenkontrolle an Heiligabend hätte nur den Anlass gegeben, diesen Plan in die Tat umzusetzen. Und zur Version des Täters sagte der Richter wörtlich, wir glauben diese Einlassung schlichtweg nicht.
1: Und dann gibt es da ja auch noch einen Ortstermin. Die Prozessbeteiligten inklusive des Angeklagten sind dann erneut in Herborn am Bahnhof. Und was passiert dann? Und vor allem, was verspricht man sich denn von so einem Termin?
0: Also das war sehr außergewöhnlich, dieser Ortstermin. Das Gericht wollte die Sichtverhältnisse an diesem Tag zu dieser Uhrzeit in einem Zug am Herborner Bahnhof rekonstruieren. Es ging dem Gericht aber um die Frage, musste der Täter die Polizisten auch als solche erkannt haben? Oder hatten die Fenster das Licht so gespiegelt, dass er die nahen Beamten nicht erkennen konnte? Also Deshalb wurde dieser Ortstermin anberaumt. Der Bahnhof in Herborn wurde dafür extra gesperrt und ein leerer Zug bestellt. Als der Zug einfuhr, saß zur Überraschung der ganzen Prozessbeobachter am Bahnhof der Angeklagte bereits drinnen. Er war mit einem Gefangenentransporter unterwegs an die Bahnstrecke gebracht und dann mit dem Zug, gefesselt mit Handstellen und begleitet von Justizbeamten, zum Herborner Bahnhof gebracht worden.
1: Und was ist dann das Ergebnis? Stützen die gewonnenen Eindrücke die Aussage des Täters?
0: Nein, das Gericht stellt im Urteil zur Version des Täters fest, wir glauben diese Einlassung schlichtweg nicht.
1: Also auch damit kann Kai sich nicht entlasten und aus seiner Sicht kommt es auch noch schlimmer. Es gibt noch so einige Überraschungen während des Prozesses, unter anderem den Auftritt eines Mithäftlings, der auch in Frankfurt-Bräungesheim untergebracht ist. Der wird gerade verhört, muss sich unter anderem wegen eines Raubüberfalls und schweren bandenmäßigen Betrugs verantworten und sitzt in U-Haft. Nachdem er dann mehrere Stunden vernommen wird, gibt es natürlich auch mal eine Pause dazwischen und bei einer Zigarette mit Staatsanwältinnen und Kripo-Beamten hat er sich dann so ein bisschen in Plauderlaune gezeigt. Der 22-Jährige erzählt also in entspannter Atmosphäre vom Essen im Gefängnis und von den anderen, die dann noch so einsitzen. Und so kommt er dann auch über kurz oder lang auf den Polizistenmörder von Herborn, wie er ihn nennt, zu sprechen. Er wird dann mit den Worten zitiert. Der gibt total damit an, dass er einen Polizisten abgestochen hat, der wusste, dass das Bullen waren. Und wenig überraschend haben Staatsanwältinnen und Kripo-Beamter das auch als Zeugen und unter Eid dem Gericht vorgetragen. Denn mal angenommen, es gab diese Unterhaltung, dieses fast schon Geständnis von Kai, dass er wissentlich und absichtlich auf zwei Polizisten eingestochen hat. Das würde natürlich seine Version der Geschichte komplett über den Haufen werfen, so von wegen schlechte Lichtverhältnisse und nicht als Polizisten erkannt. Dann hätten wir es hier doch klar mit Mord und versuchtem um Mord zu tun, aber ich rede im Konjunktiv, denn vor Gericht will er plötzlich nichts mehr sagen. Beziehungsweise da bestreitet er dann sogar, dass er diese Sachen überhaupt einmal gesagt hat. Und so ist die wohl entscheidende Frage, um die es in diesem Prozess geht, weiter ungeklärt. Hat Kai erkannt, dass es Polizisten sind, die da auf ihn zustimmen und wollte er sie gezielt umbringen? Die Verteidigung sieht das naturgemäß alles ganz anders und plädiert sogar auf Freispruch. Aber nicht nur das, die Verteidigung spricht auch davon, dass die Polizisten den Einsatz nicht richtig durchgeführt haben. Sie hätten sich zu erkennen geben müssen an das Vorgehen. Und für mich klingt das so, als wolle man hier dem Toten noch indirekt eine Mitschuld an der Eskalation geben, die ja angeblich hätte verhindert werden können. Generell hat die Verteidigung da immer wieder Anträge gestellt und das Verfahren hat sich dadurch lange hingezogen, auch weil es wirklich noch einige Zeugenaussagen gab und die haben, anders als der stumme Belastungszeuge, den Angeklagten ganz schön in Bedrängnis gebracht. Die eindrücklichsten Aussagen würde ich hier gerne mal so zusammenfassen. Da haben wir einmal Sascha, den schwerverletzten Polizisten selbst, der ausgesagt hat, Kai habe nach den tödlichen Stichen am Tatort gesagt, selbst schuld ihr Arschlöcher. Auch Kai wurde ja verletzt, deshalb wurde er in der JVA in Kassel auch behandelt. Eine Krankenschwester hat dann vor Gericht gesagt, dass Kai bei einem Verbandswechsel ihr gegenüber gesagt hat, die scheiß Bullen, die haben es doch verdient. Wenn mich ein Bulle angreift, mache ich ihn platt. Und dann war da auch noch eine Bekannte des Angeklagten im Zeugenstand, die von einer von Kais Haftentlassungspartys Bericht hat. Da gab es ja so einige. Da soll er dann gesagt haben, dass er irgendwann mal einen Polizisten abstechen wolle, Zitat, und dann dort zustechen wolle, wo die Schutzweste keinen Schutz bietet. Und letztendlich ist es ja auch genau so gekommen. Allesamt Aussagen, die gegen die Version sprechen, dass Kai die Polizisten als solche nicht erkannt hat. Und allesamt Aussagen, die das Gericht wohl auch als glaubhaft einstuft. Und so kommt es, dass man hier keineswegs auch in Richtung Freispruch tendiert. Nein, die Staatsanwaltschaft fordert lebenslänglich. Wie hat man das denn begründet, Jürgen?
0: Die Staatsanwaltschaft, die warf dem Dillenburger Mord an dem Polizisten Christoph Ehr sowie versuchten Mord an dessen Kollegen vor. Auf Mord folgt eine lebenslängliche Freiheitsstrafe, Mord setzt aber auch sogenannte Mordmerkmale voraus. Der Staatsanwalt sah zwei Mordmerkmale als erfüllt. Zum einen die Verdeckungsabsicht, der Täter damals unter Bewährung habe sich als Schwarzfahrer der Fahrscheinkontrolle in der Bahn entziehen wollen und zum anderen niedere Beweggründe. Der Täter habe aus tiefem Hass auf Polizisten gehandelt und zugestochen. Der 46-jährige Beamte habe sterben müssen, weil er Angehöriger einer bestimmten Berufsgruppe gewesen sei.
1: Und es hat wirklich lange gedauert, bis man sich in diesem Fall zu einem Urteil durchgerungen hat. Insgesamt 22 Verhandlungstage hat es gegeben und es wurden 67 Zeuginnen und Zeugen sowie vier Sachverständige angehört. Und dann gab es ja auch noch den Ortstermin am Herborner Bahnhof. Im Dezember 2016 war es dann aber soweit und es konnte endlich ein Urteil gefällt werden. Wie sah das dann aus, Jürgen?
0: Der Richter sprach von einer zutiefst verachtenswerten Tat. Dafür muss der Polizistenmörder von Herborn lebenslang ins Gefängnis. Lebenslang heißt in der Praxis, jeder Verurteilte hat nach 15 Jahren Haft ein Recht darauf, dass ein Gericht prüft, ob er auf Bewährung entlassen werden kann. Die durchschnittliche Haftdauer der Lebenslangen liegt so bei knapp 20 Jahren. Allerdings hat das Limburger Landgericht in seinem Urteil strafverschärfend auch eine besondere Schwere der Schuld festgestellt. Das bedeutet also, es gibt keine automatische Haftprüfung nach 15 Jahren. Darüber entscheidet dann schließlich eine Strafvollstreckungskammer eines Gerichts im Einzelfall.
1: Also die Höchststrafe lebenslänglich mit besonderer Schwere der Schuld, also die härteste Strafe, die man in Deutschland verhängen kann. Zur Begründung spielte das anfänglich erwähnte Motiv, dass Kai seine Schwarzfahrt verstecken wollte, gar keine Rolle mehr. Vielmehr sah das Gericht niedere Beweggründe, eine zutiefst polizeifeindliche Einstellung im Allgemeinen und dann auch noch ganz konkret gehegte Tötungsfantasien gegenüber Polizisten. Das fand nicht nur in Kais Kopf statt, das posaunte er ja offen und freiwillig auch heraus, so dass man sich letztendlich sicher war, der Vorfall an Heiligabend war aus Kais Sicht endlich der ersehnte Anlass, um seine Pläne in die Tat umsetzen zu können. Mildernde Umstände hingegen, Fehlanzeige. Die vielen Vorstrafen, die Folgen für die Hinterbliebenen und die einfach nicht einsetzen wollende Lehre aus den vielen Haftstrafen, die dem vorangingen, führen hier zu der besonderen Schwere der Schuld. Die Nebenkläger, also die Hinterbliebenen unter anderem, bekommen 5000 Euro Schmerzensgeld, ihren Freund, Vater und Kollegen aber nie wieder zurück. Das war unsere heutige Folge Abgrundtief, der True Crime Podcast der VRM. Jürgen, vielen Dank, dass du heute bei mir warst und uns so viel über diesen schrecklichen Fall erzählen konntest. Sehr gerne. Euch vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und passt auf euch auf. Abgrundtief ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Katharina Petermeier und Thomas Schmidt. Produktion Mike Dornhöfer. Noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region findet ihr auf unseren Nachrichtenportalen oder in eurer Lieblings-Podcast-App.